0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, donc nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et aujourd'hui notre regard se tourne du côté de Genève avec l'abbé Robert Truong, bonjour abbé Robert, bonjour et nous sommes heureux de pouvoir l'accueillir sur les ondes de Radio Maria et je propose comme on le fait chaque fois de commencer par une prière et je te laisse l'introduire.
1: Voilà, je vous propose une prière spontanée, puisque je viens d'un pays missionnaire. Je pense toujours à ceux et celles qui ont évangélisé mon pays natal, le Vietnam, et surtout, surtout qui sont morts sur place. Et grâce à eux que je suis aujourd'hui prêtre et être avec vous. Alors cette prière monte vers Dieu avec l'esprit des missionnaires. Seigneur, merci pour l'évangile que tu as donné à travers les missionnaires au Vietnam et dans le monde entier. Merci pour la bonne nouvelle dans le monde entier. Merci à tous ceux qui ont donné leur vie, leur jeunesse, tout le travail pour que l'Évangile porte de bons fruits. Donne-nous un esprit de missionnaire, missionnaire là où nous sommes, missionnaires de ce que nous sommes, de ce que nous avons, puisque nous savons bien que tu as besoin de petits cœurs pour porter le royaume, le règne de Dieu à tous les peuples. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Eh bien, merci, Abbé Robert, pour ce moment. Et tu me le disais tout à l'heure, tu entres dans la fête patronale puisque c'est la fête de Saint-Pierre et Paul. Donc, on pourrait dire des colonnes de l'Église, des évangélisateurs hors pair qui ont permis à l'Église de prendre son essor il y a maintenant bientôt 2000 ans. Et c'est toujours aussi une joie de savoir qu'on a pu bénéficier chacun d'une manière ou d'une autre de l'évangélisation par d'autres personnes et qu'à notre tour, nous pouvons devenir aussi des évangélisateurs. Alors, un parcours, on a déjà évoqué le Vietnam qui a commencé au Vietnam, qui est maintenant à Genève. Et je te demande un peu comment le Seigneur s'y est pris pour t'appeler justement et comment tu y as répondu pour devenir prêtre.
1: Alors c'est un long parcours puisque c'est déjà 42 ans que je vis en Suisse. À la suite de cette vocation que j'ai reçue quand j'étais très jeune, je me souviens à l'âge de 12 ans, euh, ma famille m'a placé dans un juvénat une, dans une abbaye cistercienne, donc implantée au Vietnam. Et à l'école de ce juvénat, voilà, tout en restant comme écolier, donc on est orienté déjà vers la vocation, euh, surtout la vocation comme des contemplatifs, des moines, des religieux. Et à la suite... À la suite des événements, peut-être vous vous souvenez comme la fin de la guerre du Vietnam en 1975, le pays est tombé sous le régime communiste. Il y a pas mal de problèmes avec l'Église catholique et voilà, parmi... C'est le problème, il y a le départ, le départ des masses. Vietnamien, alors parmi ces masses, ces réfugiés, je suis arrivé en Suisse et accueilli par mon oncle qui était comment, dans l'abbaye d'Autrive. Et puis, voilà, à partir de ce là j'ai senti que, comme j'ai vu tellement de misère, de la guerre, et j'ai senti que j'ai une petite place au sein de l'Église. Et comme je ne peux pas faire grand-chose, mais je sentis comme l'esprit de Sainte Thérèse de Lisieux, puisque c'est une patronne des pays missionnaires. Et elle a aimé et elle est adorée partout dans le pays, influencé même, puisqu'on peut rester dans un couvent et puis devenir aussi un missionnaire. C'était son cœur. C'était. Bon, le cas beaucoup de religieux, beaucoup de moines démoniales dans le monde entier. Donc euh, voilà, j'ai été accueilli à l'âge de 18 ans en Suisse, à Fribourg, par euh, l'abbaye d'Autrive.
0: Donc tu es arrivé qui... à 18 ans directement dans l'abbaye d'Autrive.
1: Tout à fait, tout à fait. Pas forcément pour devenir euh, moine d'Autrive. Mm -hmm. Mais voilà, après certains temps, mon oncle, c'est à toi de choisir... Et puis voilà, tout d'abord, il faut apprendre le français, perfectionner le français, apprendre la philosophie, le latin. Et après, voilà, euh, le, le couvent fondé entre-temps par mon oncle, le père Bernardin, euh, qui se trouve à Oxonance, qui existe toujours. C'est un, euh, un couvent pour rassembler les moines cisterciens dispersés dans le monde après la guerre. Et la Suisse, à cette époque, accueillait encore des Vietnamiens. Hein. Donc, voilà, pour faciliter les choses, euh, mon oncle, euh, déjà pire, euh, prieur, donc il a demandé aussi, pour faciliter les choses, de rassembler les moines dans ce couvent. C'était une ancienne école euh, ménagère de ceux qui euh, font... Euh, comme don aux, aux Vietnamiens pour établir un couvent. Et j'ai continué mes études à l'université de Fibourg, tout d'abord en philosophie et puis en théologie et je crois que nous avons croisé aussi, voilà, nous étions dans la même classe de beaucoup d'années avec l'abbé Jean Pascal, oui, je me souviens très bien encore, voilà, dans les années 80, puisque je commençais de 81 jusqu'à 87 avec la licence.
0: C'est exactement les mêmes années.
1: Voilà. Et puis, voilà, euh, étant donné comme. Euh, étant, étant euh, ordonné comme prêtre, comme, comme moi, prêtre moine dans l'abbaye, mais voilà, à cause du manque de prêtres, voilà, partout dans les paroisses, dans la glane, on demande au couvent de sortir le dimanche comme ça pour que remplacer le curé puisque c'est bien aussi de rester pour que la prière tous les jours, mais aussi le dimanche, si possible aussi, de donner l'Eucharistie. Et voilà, je me, suis, je me sens à l'aise aussi de faire quelque chose dans les paroisses. Et c'est en 1991 que Monseigneur Pierre Mami m'a demandé si... Euh, je suis tenté de faire un essai aussi dans une paroisse et voilà, je dis oui, il m'a envoyé à Genève en 1991 et depuis cette date, je suis toujours comme à Genève.
0: Je reviendrai un petit peu en arrière, Robert, c'est... Un petit peu le, le berceau quand même familial, parce que ça joue souvent un rôle. Alors tu avais un oncle prêtre qui était ici en Suisse, dans, dans l'abbaye d'Autrive. Si j'ai bien compris, c'est le même oncle qui est devenu un peu fondateur de l'abbaye d'Orsodance. Tout à
1: fait, tout à fait, oui, 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 oui c'est lui, le père Bernardin, oui.
0: Et le contexte politique qui est devenu très hostile à l'Église avec l'arrivée des communistes, mais un petit peu le, le milieu familial, comment... Euh je ne sais pas si les parents, la, la vie familiale, s'il y avait une vie de prière, si, si euh, des frères et des sœurs qui, 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 vont, qui ont encouragé. Puis après, peut-être aussi ce moment de départ, un peu, parce que pour beaucoup, il s'est passé difficilement. Est-ce que pour toi, ça a été un peu plus harmonieux que beaucoup qui ont dû partir euh, presque comme both people dans cette période
1: Tout à fait. Au Vietnam... Euh ça, ça dépend de notre culture. Par exemple, si on est bouddhiste, on va dans les pagodes. Si on est chrétien, surtout si on est catholique, on va à l'église. Et ça, tous les jours, ou bien tous les dimanches, c'est pour nous comme on respire. On ne discute pas. On est chrétien, on est, on est libre. On a beaucoup de temps pour le travail, pour les études, mais aussi d'exprimer la foi. Dans notre culture, c'est comme ça. Donc, en pratique, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, hein, on ne discute pas quelque chose qui va de soi, comme respirer tous les jours, on va à l'église. Donc, dans ce contexte comme ça, donc, il y a une, vive, une communauté très vivante au Vietnam, surtout chez les catholiques, sur ce pays euh, qui est... Qui est très fertile pour recevoir comme l'évangile puisque quand les missionnaires sont arrivés au Vietnam au 16e siècle alors ils voyaient que voilà voilà ce peuple très religieux hein. donc c'est eux qui ont inventé aussi la langue vietnamienne actuelle avec l'alphabet mm -hmm. et puis voilà c'est eux qui ont fondé la première communauté et jusqu'aujourd'hui, voilà il y a à peu près 8 millions de catholiques, mais c'est reparti dans le pays. Et aujourd'hui, voilà, ce sont les Vietnamiens qui évangélisent aussi dans le pays. Donc, dans ce contexte comme ça, c'est <coughs> pour ça de raison là, au Vietnam, il y a encore beaucoup de vocations. Hein. Pour entrer au séminaire, il fait un concours, il fait des examens, hein. donc il a trop de candidats. On va, on va distinguer surtout ceux qui... Qui, qui 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 sont prêts vraiment ou bien qui ont reçu vraiment l'appel de Dieu hein, puisque pour certaines euh, qui voient voilà peut-être d'être curés, voilà peut-être facile dans la vie et tout cela mais non l'Église catholique vietnamienne doit guider ces jeunes aussi à découvrir vraiment la vocation et ensuite envoyer dans les paroisses et même euh, en Europe ou bien dans le monde entier aujourd'hui hein. c'est le cas aujourd'hui mmh.
0: On a, effectivement, même dans notre diocèse ou en sus romande, on a beaucoup de prêtres qui sont d'origine vietnamienne, qui sont dans les paroisses, qui, qui ont un apostolat, justement, dans, dans nos paroisses.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui.
0: Est-ce que tu peux nous dire encore concrètement comment la piété chrétienne se vivait dans votre famille
1: Dans la famille, voilà, ça vient en une... Une belle histoire, puisque lorsque, voilà, mon oncle, ce père Bernardin, qui a béni le, le mariage de, 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 de sa sœur, ma mère. Et comme les moines, on, ils ne pouvaient pas comme, rester au repas des noces. Alors, en se disant au revoir à sa sœur, ma mère, il disait, si l'aîné est ton garçon, tu le donnes au Seigneur. Et je suis né en 2 février le jour de la présentation de Jésus au temple.
0: Et de la vie consacrée.
1: Ah, tout cela, alors j'ai appris plus tard, hein? j'ai appris plus tard aussi, mais voilà, ma famille et mes parents, ont dit voilà, euh, on, te, euh, on te place dans le juvénat, mais c'est à, à toi de voir les choses. Donc ce n'est pas pour imposer de la jeunesse mais pour être orienté si vraiment la peine du Seigneur cette peine j'ai reçu vraiment une fois que je suis euh, arrivé en Suisse puisque à travers la guerre je suis né dans la guerre, vécu dans la guerre et j'ai vu tellement de morts à côté de moi et puis aussi lorsque je suis arrivé en Malaisie justement sur une petite île je vois des bénévoles qui sont là pour nous aider et voilà dans ma tête, je devrais voilà, un jour, je devrais faire quelque chose aussi pour l'humanité. Et en tant que chrétien, en tant que catholique, je fais pour l'Église catholique. C'est de là-bas que, que vraiment est née la vocation. Et à partir de ce moment-là, je n'ai aucun doute. Hein, je n'ai aucun doute, je continue comme ma vie. Et jusqu'à maintenant, je suis très heureux dans, sur le chemin que j'ai choisi mais j'ai persuadé que c'est grâce au Seigneur que je suis devenu, tel que je suis aujourd'hui ici curé au service des paroisses suisses et puis aussi aumônier de la communauté catholique vietnamienne à Genève depuis une dizaine d'années.
0: Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu les circonstances, si ça a été vraiment très difficile, de, du départ du Vietnam en, en pleine guerre Tu as évoqué déjà d'avoir vu quand même pas mal de morts, mais...
1: Il faut dire que voilà, de tout le temps, peut-être c'est un peu la doctrine, puisque le régime communiste et le catholiciste ne vont pas ensemble. Mais je crois que derrière, il y a un contexte comme ça. Mais voilà, au Vietnam comme partout dans le monde, là où il y a une église, une communauté chrétienne, les, les gens viennent et souvent le cas, voilà, que ce soit l'église, que ce soit la basilique, que ce soit euh, le cathédrale, devient le centre de la ville ou bien du village et après la guerre, L'État a besoin aussi de ces lieux, des bâtiments. Alors, il n'y a pas moins de conflits voilà, pour que, presser sur l'Église de céder certains bâtiments, certaines écoles, certaines abbayes, euh, la télévision, euh, l'hôpital, de tout cela. Et surtout, nous, les catholiques, oui, maintenant, c'est fini, mais il y a 40 ans en arrière, c'est mal vu comme catholique considérés comme euh, citoyens deuxième classe. Hein. Donc euh, nous vivions dans cette euh, dans cette euh, dans ce contexte un peu difficile, ce qui explique aussi euh, le départ de à peu près de 2 millions de vietnamiens euh, à l'étranger, surtout aux États-Unis.
0: Dans cette période, c'est 2 millions pratiquement de catholiques qu après la pays. guerre,
1: c'est-à-dire 1975-1980. Je suis arrivé en Suisse en euh, 1979.
0: Et ce moment du départ, donc tes parents sont restés là-bas ou ils sont
1: aussi oui, là-bas Oui, ils sont oui. restés là-bas, oui.
0: Et je ne sais pas si tu as d'autres frères et sœurs. Mmh.
1: J'ai deux sœurs euh, ici euh, en Suisse, euh, une à Genève et une à Lausanne, euh, ici. Et Je crois que <rire> tu connais mes, mes neveux, euh, mon neveu et mes nièces ici comme, euh, au, au Mont-sur-Lausanne, puisque... Je crois que la dernière c'est avec Hélène qui a fait la confirmation ah, ouais. avec quoi voilà, oui, oui je alors. savais pas que c'était oui, aussi oui. De famille c'est ma famille d'accord c'est oui, ma sœur oui d'accord oui.
0: oui oui ah ouais, alors c'est vrai qu'on je vois les, on voit les familles quand même maintenant que tu me le dis
1: voilà oui oui tout à fait voilà <coughs> dans la parage de Saint-Amélie Saint-Amélie oui. avec oui. Oui, oui.
0: avec un autre prêtre vietnamien qui est, oui tout à fait qui, qui, qui lui a aussi vécu une chose difficile oui qui oui été... c'est la même
1: chose la même période c'est la, la même période c'est la même période oui tout à fait oui, un oui. petit peu plus
0: âgé mais le qui a, mê même lui qui a fait aussi de la prison euh...
1: c'est tout à fait le même parcours mais il a subi la prison la torture même voilà
0: oui. Et Tandis que toi, tu as été épargné par la prison et la torture. Oui, là.
1: je suis plus jeune, c'est je pourquoi voilà, voilà, je, je n'ai pas aussi poussé à, 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 à cette époque-là. Voilà.
0: Mmh. D'accord. Puis alors, l'arrivée ici, après, c'était assez clair, finalement, quand Monseigneur Mamie t'a proposé d'aller en paroisse, finalement, de, de quitter la congrégation des cisterciens pour être en paroisse et de devenir prêtre
1: oui, tout à fait. Donc selon le droit canonique, il faut un essai de cinq ans pour voir ce que ce candidat, ce prêtre, est-ce que apte aussi à servir les paroisses. Donc j'ai refaire ma vie un petit peu en suivant les cours de musique, les cours pour prononcer l'homélie, tout ce qui est dans la paroisse, puisque dans un monastère, oui. On, on préside la messe euh, une fois par mois et quelque chose, ou une semaine. Il y a un rythme, il y a beaucoup de choses, mais dans la paroisse, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Et après cinq ans, j'ai été cabinet dans le diocèse jusqu'à maintenant.
0: Mmh. Et puis, tu peux nous donner un petit souvenir quand même des, de l'ordination diaconale, de l'ordination presbytérale
1: oui, c est, c est ce moment, à ce moment-là, c'est vraiment des souvenirs inoubliables. Puisque, voilà, en 86, lorsque le père Prière, qui est mon oncle, a appelé les, premiers, les quatre premiers candidats pour être ordonné diacre. Et je me souviens, alors, c'était au retour de l'université. Donc, il m'a convoqué dans son bureau, voilà. Il m'a dit qu'après avoir consulté le conseiller de la communauté, voilà, tu as été choisi euh, prêtre et puis voilà, tu seras ordonné diacre dans huit euh, mois et pour que, être prêt, voilà, sur le chemin de, 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 de service, de servir l'autel pendant à peu près une année, alors, sur le chemin-là. Et ce moment-là qui m'a marqué aussi, puisque c'est vraiment là, ce moment-là que, que, que j'ai un ce don immense. Hein? Puisque pour entrer au monastère, hein, quand on fait les vœux, c'est l'essentiel. Hein? Tandis que le sacerdoce, c'est quelque chose de plus pour servir la communauté. Mais ce, ce n'est pas pour entrer au monastère ou bien dans l'abbaye pour devenir prêtre, hein? pour devenir moine et religieux. C'est l'essentiel. C'est l'engagement sur tout le jour. Où on fait les voeux solennels. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, un don immense. Et bien sûr, il faut se persuader, de tout cela, pour vivre. On est indigne, mais voilà, si on est appelé par le Seigneur, il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir les, 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 les bras aussi. Parce que désormais, il y a quelque chose de plus. On te donne quelque chose de plus pour servir. c'est pas pour toi. J'espère que je suis avec tout cela. Et voilà, j'ai été ordonné diacre en 1986 avec les, les, autres, les, les quatre moines. Mais une année après, en été, c'était, voilà, cette année, c'est bientôt 35 ans. Voilà, c'est vite fait. Le 25 juillet 1987, j'ai été ordonné prêtre. Dans cette église d'orsonnance dans le canton de Fibourg, cette église qui porte le nom aussi Saint Pierre et Paul. Donc, nous fêtons demain solennellement ces deux piliers de l'église. Et actuellement, je suis dans une paroisse avec cinq paroisses, mais la paroisse où euh, il y a mon domicile, cette paroisse dédiée aussi à Saint Pierre et Paul.
0: Donc, ça tombait bien finalement qu'on va à cette émission. En entrant dans la fête.
1: Tout à fait, tout à fait, puisque dans l'église, ce soir, déjà le premier vêpres hein, solennel pour cette euh, grande solennité. Voilà.
0: Et puis, un souvenir peut-être précis de, de l'ordination presbytérale, qu'est-ce que tu...
1: Alors, tout d'abord, en plein été, c'est pour rassembler beaucoup de monde, puisque nous étions en 1900 87. Et conséquence, les évêques sont, euh, sont en vacances. mami était en Afrique, c'est souvent le cas, hein? il aime bien l'Afrique. Et voilà, on a cherché un peu partout, il n'y a pas d'évêque. On a téléphoné au, comment, euh, à l'annonce apostolique. Et puis voilà, l'annonce est libre et il, a, il a accepté de venir ordonner, euh, voilà, juste voir le, le candidats et puis juste voir le monastère. Et puis après, une semaine après, voilà, j'ai été ordonné. Prêtre, c'était vraiment un cadeau pour la communauté vietnamienne à cette époque-là, puisque le seul monastère euh, vietnamien en Europe et en Suisse. Et en été, il y a les catholiques... Euh, de l'Europe, les catholiques venus de l'Europe qui sont venus là-bas pour une semaine de retraite pour que la catéchèse aux enfants, puisque on est venu ici à cause de, de la langue, il n'y a, a presque rien sinon dans le pays. Hein. C'est pourquoi, voilà, euh, ce couvent euh, à Ossonnance est devenu en quelque sorte le centre culturel et aussi spirituel en été. Et voilà, je me souviens, voilà, à l'Ordination, euh, on était à peu, à peu près 500 Vietnamiens, en plus euh, les paroissiens d'Arsonance, en plus euh, les fribourgeois, puisque nous vivons aussi euh, dans ce canton à cette époque-là. Mmh.
0: Et donc, arrivé à Genève... Premier ministère, puis on va essayer de, de voir un peu les Oui, tout à fait, c'est un beau
1: parcours aussi à Genève. Je ne connais pas du tout Genève. Voilà. À cette époque, voilà, mon m'a dit, voilà, tu vas à Genève, et je vais à Genève. On m'a accueilli à la paroisse Saint-Joseph aux Eaux-Vives. Hein. Donc, il y a le jet d'eau. Nous étions euh, sept prêtres pour que cette paroisse, il y a 17 000 catholiques. Hein. Il y a... Il y avait... Cette, cette messe dominicaine à partir du samedi soir jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir à 18h en hiver, c'est pour ceux qui font le ski et puis voilà aussi pour les jeunes et tout cela. Voilà. Donc nous étions sept prêtres pour une paroisse. Aujourd'hui, c'est le contraire, un prêtre pour cette paroisse.
0: <rire> et là... Quel type de ministère que tu as eu
1: Alors, j'étais le troisième vicaire. Donc, il faut diviser par, par quartier comme ça. Et voilà, c'est pour la, la visite en cas d'appel, en cas de baptême. Donc, euh, voilà, j'étais dans le quartier en, en lien avec la paroisse Sainte-Thérèse. Donc, j'étais le troisième vicaire, il est le premier vicaire, deuxième vicaire, troisième vicaire, deux auxiliaires, un prêtre en été, c'est souvent un prêtre africain, puisqu'il y a beaucoup de prêtres étudiants africains qui étaient à Genève. Je crois qu'ils restent toujours, mais nettement moins nombreux, avec le curé, donc sept prêtres pour diriger, pour animer cette grande paroisse aux eaux vives.
0: Est-ce que tu arrives à nous dire un tout petit peu comment se vivait aussi peut-être la vie fraternelle entre sept prêtres Vous étiez tous habitants dans le même domicile ou bien à des endroits différents ah,
1: C'est une excellente ambiance. Donc, il y a voilà à table, nous étions toujours à table, tous les jours, hein, petit déjeuner, déjeuner et le souper. Euh, de prêtres auxiliaires qui étaient ailleurs dans l'immeuble de la paroisse, mais voilà, c'est vraiment il y a une ambiance, une vie fraternelle entre nous, les curés, les vicaires, Alors, et chaque jour on échange les choses, c'est pourquoi il ne manque de rien, voilà. c'est-à-dire pour les paroissiens, pour les demandes, parce que voilà une bonne équipe, une belle équipe à une époque grâce aussi et je me souviens encore, voilà, euh, c est, c est, c est... nous étions toujours comment, à la cuire. Hein? Et mon premier repas du Jeudi Saint, euh, j'étais là avec les autres prêtres à Genève. Nous étions 115, 115 prêtres pour le repas du Jeudi Saint.
0: Tous les prêtres du canton du canton les cantons de
1: Genève, uniquement pour le canton de Genève. Parce qu'à Genève, il y a une tradition comme quoi... Le jeudi saint, donc euh, on, on mange, ça reste toujours, on mange ensemble avec l'évêque auxiliaire, ou au bien de nos jours avec l'évêque épiscopal, vers mm. midi, le jeudi saint, pour marquer notre fête, pour commencer aussi le tri de homme pascal. Mm.
0: C'était dans un restaurant, je suppose ou bien non, 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 c'est dans une paroisse. On, ah. de,
1: on tourne dans la paroisse pour connaître la paroisse, ou si on demande la paroisse. Oui, de temps en temps, euh, si on la trouve pas, mais en général, c'est pour tourner dans la paroisse.
0: D'accord. Et il y avait des, des cuisiniers qui étaient capables de faire un repas Ah, c'est ce une
1: équipe, c'est une équipe, c'est une équipe, que ce soit les paroissiens, que ce soit un traiteur, dans ce cas, euh, les paroissiens nous servent, tout cela, et c'est l'esprit, voilà, tout cela pour marquer, voilà, vos prêtres vont venir, et si vous, vous visitez aussi, vous, vous allez accueillir les prêtres, et c'est ça, c'est ça l'esprit. Hein, puisque je n'ai un petit, hein, en une demi-heure, comme ça, à gauche à toit, on peut rassembler facilement. Mmh. Hein, mmh. Facilement, comme les, les prêtres, ou bien, ou bien euh, même les paroissiens.
0: Et à part les, les temps de, de, de partage, de repas, etc., vous aviez aussi les temps de prière, où les, les messes étaient réparties pour que euh, divers endroits, ou bien il n'y avait qu'un seul lieu de culte, pour commencer avec... Euh, Alors, à Saint-Joseph...
1: Saint Joseph, euh, à cette époque, euh, c'était la paroisse qui pilotait pour plusieurs paroisses. En cas de, de, de maladie, en cas de panne dans une paroisse, on peut toujours appeler Saint Joseph. D'accord. Puisque voilà, nous sommes sept, donc on est prêt à servir, même à la veille. J'étais plusieurs fois remplacé le curé malade ou bien accident, et pendant une année. Tout en restant à Genève, donc en ville, j'étais dans une paroisse à Vesna, donc, puisque le curé a atteint du cancer. Pendant une année, chaque dimanche, voilà, je montais à Vesna pour dire la messe Et puis les autres messes aussi, je célèbre comme dans ma paroisse, ma première paroisse à saint joseph aux eaux-vives.
0: Et puis après Saint-Joseph, donc tu es resté combien de temps, puis après le changement
1: Alors, c'était long, c'était long comme vicaire, puisqu'on n'a rien dit. Alors, pendant 9 ans, un beau jour, voilà le délégué épiscopal, l'abbé la Jean-Paul de Sury. Euh, m'a convoqué au vicariat et puis il m'a dit Voilà, cette fois-ci, tu vas à Sainte-Claire, puisque après neuf ans comme vicaire, tu as beaucoup d'expérience. Maintenant, voilà, l'évêque et le diocèse te confient une seule paroisse, mais tu es seul aussi, mais tu as une bonne communauté là-bas. Donc, on m'a nommé curé de Sainte-Claire, aux Acacias, le quartier populaire, et je fais le premier mandat comme seul curé pour une paroisse, mais tout a bien fonctionné aussi, puisqu'il y a vraiment une bonne communauté de paroissiens qui s'engagent toujours pour, pour, pour les paroisse.
0: Et là, quels, quels sont les accents de ton ministère que tu as essayé de mettre en place
1: Alors, c'est la première fois que je devais diriger une paroisse, on enfin, fait la connaissance du conseil de paroisse, le conseil pastoral, parce que ça reste toujours deux conseils de communauté à cette époque. Et j'essaye de créer et aussi de rassembler, par exemple, voilà, une messe euh, samedi soir, une seule messe euh, dimanche pour rassembler la communauté. Et je suis arrivé aussi à créer cette ambiance, par exemple. À côté, il y a la grande salle paroissiale. Après la messe, alors on peut aller là-bas pour boire un café, de causer un petit peu, voilà, ou bien pour que les petites choses qu'on voit le qu voit les autres paroisses. Et je suis étonné que c'est déjà, j'ai quitté cette paroisse en 2004 et le café après la messe qui reste toujours là.
0: D'accord. Un moment de convivialité qui est resté très présent et cher au cœur des, des paroissiens. Voilà
1: tout à fait. Les paroissiens comptent beaucoup à ce moment convivial puisque voilà c'est ça. Et à, cette, à ce moment-là, si voilà pour euh, voir comment organiser les choses, la catéchèse, s'il manque quelque chose, on échange de certaines vies. Voilà, il y a toujours des engagements de la part des paroissiens. Là.
2: Mmh.
0: Robert, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Je te la laisserai introduire, on va tout de suite comprendre qu'elle est en lien aussi avec la dimension missionnaire mais je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'au 021 313 43 90 ils peuvent appeler pour donner peut-être un témoignage en lien avec l'abbé Robert Truong ou lui poser une question ou confier une intention de prière et donc je te laisse introduire le chant que tu as choisi.
1: Ce chant, j'ai choisi puisque en lien, ce sont des paroles de Sainte-Thérèse et de Lisieux, patronne des pays des missionnaires, très aimée au Vietnam. Et la mélodie, voilà, qui me dit quelque chose, et surtout les paroles. Par exemple, pour que supporter l'exil de la terre des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. C'était tout à fait ce que j'ai vécu, puisque voilà, en arrivant ici en Suisse, je me sens coupé aussi en exil, comme souvent le cas dans les psaumes, dans les psaumes que nous prions tous les jours. Et voilà, en lien avec Thérèse de Lisieux, qui a beaucoup aussi influencé dans ma vie, puisque elle a découvert ce chemin très simple le, dans l'Église. Ma vocation, c'est l'amour. Et je crois que tout ça, tout le monde, chaque croyant, chaque chrétien peut le faire. Cette vocation, c'est de donner l'amour aux autres. Et puis les autres paroles, la mélodie qui me plaît beaucoup. Voilà.
2: Sans sourire. trouver dans la Trinité Sainte qui réside en mon cœur prisonnière d'amour la contemplant mon Dieu je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce beau chant aussi, mon ciel à moi avec un texte de Saint-Thérèse de Lisieux, patronne des missions et chanté par Natacha Saint-Pierre, qu'on a eu du reste l'occasion aussi d'avoir en direct ici sur Lausanne pour un concert sur les ondes de Radio-Maria. Nous poursuivons ici notre découverte de, du ministère de l'abbé Robert Truong, et je rappelle aux auditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent appeler au 021-313-43-90 et donner justement un témoignage ou poser une question ou peut-être aussi confier une intention de prière à l'abbé Robert. On va poursuivre un peu la découverte de, de ton ministère après ces deux premières paroisses, ces premières paroisses comme curé.
1: Oui, après cinq ans à Saint-Claire, aux acassiens à Genève, euh, voilà un beau jour aussi, voilà cette fois-ci, euh, le... un prêtre euh, du comité des nominations euh, est venu me voir, et... puisque voilà auparavant l'intention de monseigneur Genou d'établir euh, des unités pastorales. J'ai été nommé, voilà, dans le premier volet parmi les curés modérateurs pour être responsable. Mais voilà, doucement, voilà, par prudence, voilà, on m'a confié à une unité pastorale, mais seulement trois paroisses. Alors, je trouve, euh, voilà l'Église est prudente aussi de voir comme ça la capacité de chaque prêtre comme ça de me confier aux salèves donc à la frontière avec la France. Et voilà, maintenant, voilà, il faut y aller, donc changement de lieu de vie, mais surtout dans la formation, je suis allé partout, que ce soit à Fribourg au séminaire, à Lausanne, à Neuchâtel, à Genève... Puisque j'étais parmi les premiers nommés, donc euh, des curés modérateurs, on suit voilà, partout des, des formations euh, dans notre diocèse. Ça demande beaucoup d'efforts, mais aussi, aussi de suivre comment pour diriger comment, euh, une unité avec plusieurs paroisses. Mais euh, je vois qu'avec trois paroisses, ça va, ça va pour un seul prêtre avec l'aide. Avec l'aide des prêtres retraités, avec l'aide de la communauté, mais il faut créer, puisque lorsque les paroisses sont rassemblées pour faire l'unité, la première chose que les paroissiens demandent, quel est l'horaire de messe. On ne s'occupe pas tellement, on ne comprend pas, pas encore les choses. Désormais, voilà, une unité pastorale, on fait des choses ensemble, surtout ce qui est dans la pastorale, tout en restant dans les paroisses. Voilà. Il faut des années pour créer euh, l'esprit de l'unité, une équipe, et désormais, voilà, avec les, surtout avec les paroissiens, hein, avec les, les agents pastoraux, pour diriger euh, une communauté, mais il y a plusieurs paroisses, tout en répondant à toutes les exigences comment, dans notre diocèse, selon les directives de notre évêque et puis de l'équipe pastorale. Donc euh, voilà, c'est aussi ma première, première euh, expérience, puisque voilà, tout d'un coup, maintenant, on se trouve avec trois paroissiens hein, Et euh, après 15 ans, euh, quand il y a trois ans, <coughs> quand il y a de nouveaux changements, euh, voilà, je me sens que voilà, vraiment une unité, mais ce que... J'ai essayé comment, de, 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 de donner, de semer, de construire. Ça reste vraiment une paroisse euh, unitaire, euh, solide. Et quand je suis parti, à côté du changement, la fin de, 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 de mes trois mandats, comme ça, je suis heureux de voir, voilà, il reste une bonne communauté. Et voilà, pour que celui qui va venir après moi n'ait aucun souci, puisque... Les trois communautés soudées, elles sont toujours là.
0: Et toujours assez unies, justement, qui...
1: Et entre-temps, voilà, il y a beaucoup de changements, beaucoup de changements, donc voilà. Quand, une année avant le changement, l'unité, le vicaire épiscopal est venu, va dire, maintenant, on va... Essayer d'unir euh, encore les deux paroisses. Donc, euh, Salève, Verrier, pour ceux qui connaissent euh, Genève, Verrier, Trois-Nez, ou bien Conzière va fusionner avec euh, Carouge et Acacia. Donc, c'est devant une grande unité. Alors, il faut convoquer de nouveau les cinq communautés paroissiennes, les responsables, pour dire « Voilà, c'est l'intention » de l'évêque de créer aussi pour voir les chances aussi d'unir les forces. Et à ce moment-là, j'ai quitté euh, j'ai quitté cette unité euh, qui est sur euh, sur le chemin d'être unir euh, comme avec l'autre euh, unité qui est à côté. Puisque voilà, c'est la seule fois où l'église à travers l'évêque m'a demandé quel est mon souhait pour la troisième fois et je dis mon souhait de rester au village puisque ça me convient surtout à la campagne. Et voilà, on m'a confié l'unité pastorale actuelle de la Champagne qui est aussi à la frontière mais beaucoup plus large avec beaucoup de vignes, une, une grande vigne à, tra à, à travers les cinq paroisses.
0: D'accord. Et là, le ministère que tu, que tu as, c'est donc euh, toujours un ministère de curé modérateur. De, et peut-être la, la dimension, puisque tu as dit que tu avais un, un accent, disons, en tout cas, un point d'attention pour l'évangélisation, de quelle manière tu essaies justement d'évangéliser cette, euh, cette région
1: Je crois que de tout le temps, comme Jésus faisait autrefois, il ne faut pas courir, il faut aller chercher. Avec un esprit ouvert, avec les yeux de voir les choses. Il ne faut jamais imposer comment les gens, ou bien <coughs> donner ta connaissance, ou bien euh, enseigner toute ta doctrine, sauf si les gens demandent ceci et cela. Mais tout d'abord, aller rencontrer les paroissiens, voir ce qu'ils vivent. Par exemple, actuellement, <coughs> comme mes paroisses sont au milieu des vignes. Par exemple, aux vendanges, je viens, par exemple, pour voir, discuter avec comment, pour les travaux. À ce moment-là, par exemple, même le dimanche, on m'a demandé euh, de dire la messe, mais pas trop longue, puisqu'ils sont assez fatigués à, comment, avec les vendanges. Et tout cela, il faut écouter tout cela. Hein. Il faut voir, écouter, vivre avec ces paroissiens avant voir, de convoquer, célébrer avec. Et je crois qu'avec cet esprit, d'ouverture, accueillir de compassion, euh, et voilà, l'évangile, ce que les prêtres vous disent, euh, est plus facile à accepter par que les paroissiens de nos jours, avec la mentalité de chaque région, de chaque paroisse, et puis même
0: de chaque paroissienne. Ça t'arrive aussi de faire des visites en famille, d'aller.
1: Ah, c'est souvent le cas, souvent le cas. Donc, euh, euh, je suis invité dans une famille pour le repas, les visites, bénir la maison, bénir les enfants et même bénir les animaux, hein, puisque c'est souvent euh, c est, c est, c est au village. Hein. Donc, euh, euh, oui. Avec une paroisse à Bernier, avec 12 000 paroissiens, mais voilà, l'esprit euh, du village, l'esprit de la campagne, reste, il y a beaucoup de fêtes, voilà, je participe. Mais aussi, je m'intéresse aussi à la vie euh, civile, à la vie des, des communes. C'est souvent au village, le curé est invité à toutes les fêtes, toutes les manifestations, je fais toute attention, je participe aux soirées d'information, je participe à la vie communale ou promotion, au repas des aînés, tout ce qui se manifeste dans une commune quand on voit le curé qui est là aussi hein, et aussi par exemple au restaurant aussi si voilà j'ai le temps je, je, je vais sortir pour prendre le, le repas du jour comme ça en entrant dans le restaurant, on m'a salué comme curé, et parfois, alors les familles se souviennent que les enfants passent encore baptisés, ils me demandent quelle la procédure pour le baptême, voilà. Je suis tous les jours enterré tout cela, et puis, dans une paroisse où il y a plusieurs restaurants, j'essaie de tourner aussi, hein. ce qu'on appelle, je, je dis comment, euh, aux, aux paroissiens, c'est vraiment, en euh, quelque sorte, euh, la pastorale de fourchette, voilà. Mmh. C'est là-bas où ils vivent, c'est là-bas que, 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 que nous pouvons euh, comment, rencontrer beaucoup plus de paroissiens qu'à qu l'église. Hein.
0: Et, et après, justement, ces liens, ça, ça établit ces liens. Après, tout d'un coup, il y a des enfants, une famille renoue avec la catéchèse. Ou...
1: Oui, tout à fait. Quand on voit que, voilà, surtout un prêtre qui est prêt aussi, euh, à aller, par exemple, célébrer la messe euh, en dehors de l'église, dans la salle communale, sur le pré, ou bien avec les, les, les enfants. Euh, il faut les voir, il faut aussi voir, par exemple, pendant le Covid, les parents m'ont demandé, voilà, « Monsieur le curé, il faut gérer l'émotion euh, de ses enfants, puisque ça fait déjà quelques mois qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. » Donc, il faut convoquer, voir ses enfants, comme ça, vivre avec eux, tout d'abord. Hein. Tout d'abord, tout ce qui est humain, vraiment, puisque nous étions dans une époque difficile. Et à partir de ce moment-là, j'ai persuadé que voilà, L'essentiel, comme curé, c'est d'aller à la rencontre des gens, voir ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'on nous de ça. Et au milieu de, de, de leur vie, il faut apporter la foi et puis rappeler les choses. Puisque la foi est quelque chose de plus, est un don immense, bien sûr, quelque chose de plus donné comme à, à, à ces chrétiens, mais pas quelque chose imposé mais vraiment un cadeau qui vient de Dieu.
0: Et tu arrives à, à nous dire un peu cette différence entre le ministère, par exemple, en ville de Genève, et puis en, dans les villages, dans la campagne, si ça permet justement, ça faciliter cette proximité du curé.
1: En ville, j'ai constaté qu'entre euh, les, 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 les prêtres et les paroissiens, il n'y a pas tellement de lien. Hein. Sinon, euh, en tout cas, pour mon cas, quand j'étais à saint joseph je vois beaucoup de monde, hein. Mais même pas comme le prénom ou bien le nom. Hein. Tandis qu'au village, euh, au bout de trois ans, euh, voilà, tu connais presque tout le monde. Hein, parce qu'ils sont fidèles. En ville, j'ai l'impression que nous sommes au service de, de tous ceux qui sont sympathiques, qui sont gentils, qui sont engagés à tout cela, mais au service de tout le monde. Hein. Tandis qu'à la campagne, au village, voilà, nous vivons avec nous partageons plus des choses avec ses Ils viennent, C'est pourquoi, voilà, c'est tout à fait l'image d'un curé, d'un prêtre au milieu du peuple.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu quelque chose aussi sur te, ta vie de prière, ta vie de... peut-être en lien avec les sacrements, cette vie d'union aussi à Dieu, où on doit aller puiser nos forces pour pouvoir tenir aussi et, et ne pas nous décourager aussi face à la gr grande tâche d'évangéliser.
1: Voilà, je suis... Je suis de type de prêtre, euh, comment pour qualifier tout cela, puisque j'ai reçu cette formation pendant 12 ans hein, dans un couvent euh, contemplatif euh, où les, les moines prient sept fois par jour avec l'Eucharistie. Ça reste dans en moi. Et je vois, pour moi, c'est une chance d'avoir deux, 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 deux formations, formation monastique et formation théologique pour servir dans la pastorale actuelle. C'est pourquoi, pour moi, la prière est vraiment le moment essentiel dans la vie. Pour une journée où je célèbre l'Eucharistie et fais la prière, je me sens déjà la journée pleine. Et quand je sors pour des, des, des séances, pour des réunions, pour le travail comme ça, je me sens en moi, je suis prêt à donner aux autres, puisque voilà, je suis plein d'énergie qui vient de Dieu, les dons de grâce, parce qu'on ne peut pas donner aux autres qu'on n'en a pas. Donc, c'est très important. Pour, que, pour, pour la vie, pour, pour les prêtres, comme ça, d'avoir cette vie de prière, tout d'abord, de célébrer l'Eucharistie. L'expérience aussi, par exemple, pendant le Covid, donc les premiers mois fermés le, à cause du confinement, hein, je célébrais tout seul, là, chez moi, dans mon bureau, mais comme j'ai cinq paroisses, alors chaque jour, Comment Je pensais à une paroisse, j'essayais de repérer le visage dans l'église, que j ai, j ai, je vois le visage de mes paroissiens, et chaque jour je change de paroisse. Et le samedi, j'essaie de la messe dédiée à la Sainte Vierge, et bien dimanche, voilà, je célèbre en, en, union, en communion avec l'église universelle. Et tout cela pendant les trois mois là, de, 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 de confinement, par exemple. Et j'ai l'habitude aussi de célébrer, même seul. Je sais que c'est un prêtre <coughs> qui dit « voilà, il n'y a pas de sens ». Moi, je trouve que c'est le contraire. Célébrer l'Eucharistie même tout seul hein, avec le Seigneur. Et parfois, je célèbre comment Pendant une heure. Hein. Une heure, puisque je parle tout le temps pour la prière. Et je pensais à tout le monde, je penser à tout le monde, à l'église, au monde, aux pérations, et tout cela, à ma famille, aux mes proches, et le temps qui passe, et tout cela d'une façon très naturelle pour moi. Et je suis heureux de là, de là parce que voilà, maintenant, voilà, je dis à tout le monde, à ceux qui m'ont demandé comme ça, alors, la joie, c'est d'avoir deux formations, la formation monastique, la formation pastorale pour servir. Mais il faut les deux. Je crois que c'est une merveille d'avoir ces deux. Je me sens solide grâce au Seigneur qui me donne la force chaque jour pour vivre avec les paroisses. Et puis, il faut dire aussi, il y a des difficultés, il y a tout cela, mais lorsque tu célèbres l'Eucharistie, vraiment, tu es avec le Seigneur personne ne peut te toucher à ce moment-là.
0: Eh bien, merci, Abbé Robert. C'était aussi un beau témoignage aussi avec cette conclusion du lien à l'Eucharistie, mais aussi le lien avec le peuple qui nous est confié. Et puis, on va demander aussi ben, des vocations pour ce service à la fois de l'hôtel et du peuple de Dieu. Et puis, euh, je t'inviterai à bénir nos auditeurs et auditrices.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de la vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre et en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fait croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, répond à notre appel.
0: Fait naître et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
1: Amen. Dieu Notre-Dame du Sacérus, priez pour nous.
0: Seigneur, donne-nous des prêtres.
1: Seigneur, donne-nous des saints prêtres.
0: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et, et... Robert, je t'invite à nous bénir, à bénir nos auditeurs.
1: Et que Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, vous bénisse, Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Merci Robert de ce moment de témoignage, de ton amour de l'Eucharistie, de ton amour des fidèles. Merci d'avoir exprimé finalement cette joie aussi d'être prêtre.
1: Merci de ton invitation, merci aussi d'être avec les auditeurs aussi. Euh, merci d'être euh, en prière avec nous.